0: Cata Noticioso.
1: Metropolitana. Hoje, nessa manhã de sexta-feira, recebemos o secretário de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Cláudio de Faria Rodrigues, ele que é arquiteto hoje participando especialmente aqui na Rádio Metropolitana. E nós sempre falamos né, da importância de uma cidade como Mogi das Cruzes crescer se desenvolver com saúde e qualidade de vida, principalmente, e como crescer numa cidade que é uma referência para todos nós, mas é uma senhora, Mogi das Cruzes, né? muito antiga. Muito bom dia, secretário, é um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei, sempre é bom estar aqui com você, estar com os ouvintes da Metropolitana, falando sobre os assuntos da cidade. E é o que você falou, Mogi com 500 mil habitantes, né? 460 anos, né? a gente vai agora... Fazer mais um ano, em 1 de setembro, está chegando o aniversário de Mogi E com muitos desafios, é uma cidade aí na região metropolitana Olha quantos municípios que fazem parte do Alto Tietê você citou aqui né? Nossos vizinhos, nossos amigos E para o desenvolvimento não só de Mogi das Cruzes, para toda a região Fortalecimento do Alto Tietê
1: Parte da região é filha de Mogi 460 anos, né? nós temos vários municípios que são de Mogi das, eram de Mogi das Cruzes e depois foram emancipados. E aí vo... o secretário já começou com uma pergunta que eu já fiz para ele, inclusive, lá nos stories do Instagram. Mogi já tem 500 mil habitantes, secretário?
0: Marilê, acho que a gente consegue assegurar, sim, que tem 500 mil habitantes. Né? Hoje, se a gente pegar o pessoal que está lá na Chacra Guanabara, até a Taia Superba, são 70 quilômetros. Olha a dimensão da nossa cidade. Se pegar todas as pessoas que estão em Jundiapeba nos ouvindo agora né? Mais de 80 mil pessoas moram ali E a gente vai somando de mogiano em mogiano em mogiano Os dados oficiais hoje do IBGE dizem 450 mil Mas seguramente a gente já tem 500 mil pessoas circulando aqui na nossa Mogi das Cruzes Vivendo na nossa cidade
1: Nós falamos muito sobre os últimos 20 anos né? Esses últimos 20 anos do ano 2000 para cá e nesses últimos 20 anos você estava já na prefeitura o secretário tem 43 anos 20 anos de prefeitura ele foi 4 anos secretário de obras da antiga gestão do atual deputado federal, ex-prefeito Marco Bertaioli ele foi também secretário de planejamento e urbanismo quatro anos do ex-prefeito Marcos Mello e agora continua como secretário de planejamento e urbanismo, então nesses últimos 20 anos você está na prefeitura como arquiteto, mas os últimos, esse é o nono ano seu como secretário. Essa sua visão dos últimos 20 anos, é, é isso mesmo? Crescemos muito nos últimos 20 anos?
0: Sem dúvida nenhuma, Marilene. Né? Acho que 20 anos dá para falar com muita experiência, né? conhecendo a cidade. Eu lembro que em 2001, quando a gente chegou ainda na administração do prefeito Junjabe, a gente foi construir a primeira escola, que é o Alvo de Campos Carneiro, ali do lado dos prédios de Jundiapeba, que né? o seu Valdemar tinha construído, aqueles prédios em Jundiapeba. Era terreno vazio, a gente construiu aquela escola E o quanto Jundiapeba avançou na administração do, do Jundiabe Depois do Bertaioli, com o Marcos Melo E é uma das principais ações que o prefeito Caio Cunha quer investir agora O distrito, a região de Jundiapeba Então o G cresceu e se desenvolveu
1: muito ao longo dos últimos anos Você é, é o único secretário que ficou na gestão do prefeito Caio Cunha Na verdade, Marilei Sim, né? Hoje
0: eu exerço essa, essa função de secretário e sou muito lisonjeado. É importante dizer que logo acabou o pleito municipal, foi aqui que ele fez o convite oficial.
1: Foi. Você provocou ele? Eu falei: vai ficar o secretário? O Henrique não vai ficar? É. Vai, eu acho que sim, acredito que sim. E quem mais? Ah, vou convidar, inclusive, o secretário Cláudio para ficar aqui. E com a gente, gente. nem
0: tinha conversado, então você já deu um furo de primeira mão. Né? Primeira
1: mão. Quem ouve a rádio acompanha a gente, sabe? Né? Né?
0: A gente, eu, eu já conheci o Caio da Câmara Municipal como vereador, mas a gente não tinha. Agora que a gente está se aproximando muito, se conhecendo, brinco ser secretário é um casamento. <risos> é, é isso. Nossa, né? meu, é? Eu imagino
1: casar. Ele, deve, ele casa com um monte de secretário todo dia, né? Não
0: é fácil, mas tem alguns que são duradouros. Nossa. É olho no olho, não tem jeito. Quando... Não é
1: fácil, né, menina? Viver, ser secretário.
0: Prefeito ainda nem digo né? Mas é 24 horas Imagina uma cidade de 500 mil habitantes Administrar os desafios e oportunidades Todo dia a gente toma a decisão né? é. Algumas decisões impactam um pouco menos Outras impactam muito a gente está vivendo uma dimensão aqui, você tem enfrentado isso, a questão de várias discussões da realidade da cidade. A questão do lixo, resíduos sólidos. É uma realidade. Uma decisão impacta a vida de muita gente. Muito. Uma decisão que a gente toma aqui, qual é o destino final desse lixo? São decisões que o prefeito toma diariamente e precisa ter né, um conjunto é, de secretários que ajude a tomar as melhores decisões.
1: Você falou de impactos. O pedágio, se vier para Mogi das Cruzes, na Moji Dutra, vai ser um impacto.
0: Marilei, isso não pode acontecer. Ontem ainda eu, eu ouvi aqui o, o deputado teve Estevão Galvão e eu concordo muito do que ele falou, né? O prefeito Caio Cunha tem sido uma das lideranças como falou prefeito, mesmo. né? Falando. Contra a luta do pedágio e, ainda que envolva o olhar técnico que o Cláudio, como secretário, possa ter, né, o olhar jurídico da prefeitura, o olhar das questões de tribunal de contas das licitações, para mim também esta decisão é política.
1: Falou textualmente aqui ontem.
0: É política. É política e nós vamos lutar bravamente
1: para não deixar o governo do estado fazer o que quer. Mugir das Cruz não é uma cidade que vai aceitar isso e nós não teremos pedágio. Inclusive o deputado Estevão Galvão, que é do Democratas, o ex-partido, né, porque agora o Rodrigo Garcia, uma causa eleitoral, foi para o PSDB, saiu do DEM, conhece há muitos anos o deputado Estevam, ele colocou aqui a mão no fogo pelo Rodrigo Garcia. Você que acompanha a entrevista sabe o que eu estou falando, está lá no meu Facebook, no Instagram, no Facebook da Rádio Metropolitana, então é importante a gente poder falar sobre isso. E anteontem... O prefeito de Suzano, presidente do Condemate, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Rodrigo Achuxa, esteve aqui na rádio e falou, mais uma vez, que o Condemate é contra e o grande líder dessa luta é o Caio Cunha. Sim, Falou aqui dúvida. na rádio.
0: O Caio nos coloca a missão diária de estar de olhos atentos, abertos,
1: né, contra essa luta e a gente não vai deixar de jeito nenhum que esse pedágio venha. Né? Isso vai ferrar a nossa vida. Não posso falar outro palavrão essa hora da manhã, mas vai acabar com a nossa vida, né?
0: Marilei, se a gente hoje está aqui para falar de desenvolvimento da cidade, né, das possibilidades e oportunidades que a gente tem para a cidade de Mogi ser mais forte, a gente precisa gerar desenvolvimento, renda naquela região. E o um
1: pedágio só vai destruir isso. Pelo
0: amor de Deus, Marilei, quem conhece Mogi das Cruzes sabe que quem foi que tirou essa ideia não existe essa alternativa e nós vamos lutar bravamente contra
1: isso vamos falar já que você está falando de pedágio secretário você conhece bem a obra da perimetral né que na verdade não está concluída até hoje
0: que é uma das nossas missões
1: exatamente é uma obra que vem lá do seu Valdemar né
0: ela vem lá atrás
1: em 88 do Machado já é do Machado o Machado ainda. Idealizou... 88. isso me explica o que é a perimetral E por que ela não está finalizada até hoje O que, que acontece?
0: das Cruzes cresceu Marilene, Em função do Rio Tietê e da Linha Férrea né? Então se a gente pegar aqui o ponto inicial É a nossa Catedral de Santana aqui, O marco zero né? E a cidade foi crescendo nessa região e se desenvolvendo de leste a oeste Então a gente, se a gente fosse falar aqui Para os nossos ouvintes da evolução urbana Surge primeiro um ponto de ocupação Aqui no centro da cidade Depois um ponto de ocupação em Jundiapeba E essa cidade vai crescendo né, Se interligando do centro cubas Jundiapeba, né, hoje a gente já tem Cesar Souza E etc o desenvolvimento que a gente fala da cidade aí Quando a gente está falando né, do deslocamento das pessoas de carro Seja de carro, seja para o transporte de cargas A gente está falando de uma região da agricultura Precisa ter o um deslocamento fácil Precisa ter um anel viário ou seja, uma via que tem uma, uma circulação mais intensa, que você tem uma velocidade que você pode conduzir o seu veículo em uma velocidade mais alta, que chama anel viário. E aqui em Mogi foi idealizado em 88, na época do Machado, o Sr. Valdemar começou a construir essa perimetral. Então ela começa Quem ali fez na região o planejamento de César foi o Machado. Machado. Mas começou a obra com no, o seu Valdemar. O Valdemar. Né? Então a gente vai lembrar que começa ali em César de Souza. Né, perto da, da e Marcato Passa pelo Rodeio, passa pela Ponte Grande Vai chegando aqui em Brascubas, né o, o Valdemar ele construiu até a, a Avenida Japão Quando o Junji entra Ele termina justamente a ligação da Avenida Japão Chegando na Muji Bertioga E hoje o que falta é a gente ligar A Muji Bertioga com a Mugi Salesópolis E a Muji Salesópolis com a Muji Guararema Então
1: vamos lá é, o Machado fez o planejamento, o ex-prefeito. Ele deixou para o seu Valdemar começar a obra. Ele fez até. Ele fez de César de Souza chegando até a Avenida Japão, ali em Cubas Certo. Isso. E, é, e o a, Junge
0: terminou ali da Avenida Japão Chegando no entroncamento Já com, ali com a Mogi Bertioga Que é Francisco Ribeiro Nogueira
1: E a Kaoru Hiramatsu?
0: A, a Kaoru Hiramatsu está um pouquinho mais para frente tá. né? Então ela não faz parte do não anel viário faz faz do, do Ela anel, já está um, tá um pouco antes. mais para frente é, Que é isso. aquela
1: que vai é, Ela é...
0: conecta ali na Japão também Na Japão, na também. Japão
1: direto isso.
0: Cai na Muji Bertioga. Bertioga O que está faltando? Ligar a Mogi Bertioga com o por onde? Por onde? A gente tem uma estrada que chama Shinichigeno, que passa ali atrás, entre a Vila da Prata e o Conjunto São Sebastião, atrás do Real Parque, né? e depois vai chegar aqui na estrada Mugice Salisópolis. Então, a Shinichigeno e a prefeitura já têm projeto disso. A gente fez projeto, esse projeto idealizado do Anel Vieira como um todo, lá atrás, mas você vai atualizando, o mundo mudou. Naquela época, a perimetral não tinha ciclovia Hoje você tem que, ter tem que ter Rota cicloviária, se a gente está falando que vai interligar A região da Mogibertioga com o Mogi Salisópolis Está passando na região do Cocoera Cocoera é o que tem rota cicloturismo Para visitar é as isso. plantações A gente tem que explorar esse potencial que a gente tem E depois a gente passa Na hora que chega na Mogi Salesópolis Cruza o rio Tietê Vai entrar na Castelo Branco E depois vai chegar aqui em César de Souza Para ligar justamente aqui Na, na, na Francisco Rodrigues do Mogi Guararema, que é um dos trechos que está idealizado no programa Viva Mogi, no Eco Tietê, que a gente vai falar um pouco hoje.
1: É, aí, por isso que eu quero, eu comecei pela perimetral, que eu sei que vai terminar isso, no novo projeto.
0: No novo projeto. Já é uma, uma primeira etapa. Da, de mais uma implantação desse anel
1: viário para que a gente possa concluir esse investimento. Você falou, é por isso que muitas pessoas me perguntam. Quando eu falei que você viria hoje, as pessoas faz essa pergunta, hein? A, a pergunta que muitas pessoas me fazem. É. É, você falou, Jungeabe, ex-prefeito Jungeabe que administrou Mogi por, de 2000 a 2008, dois mandatos, ele fez até a Mogi Bertioga. Perfeito. Por que que o Bertaioli, Marco Bertaioli, o Marcos Mello não fizeram outro trecho?
0: Porque tiveram outro olhar e outras prioridades, né? Então, quando a gente pega o, o, o deputado, o prefeito Bertaioli, o que, que ele foi investir? Justamente na conexão Oeste, né? Naquele momento surgiu o Rodoanel, você vai lembrar bem do claro. Rodoanel passando. Então, ele foi justamente trabalhar na construção da Avenida das Orquídeas, ah. né? Então, mudou um pouquinho outro, o eixo...
1: Outro lado...
0: Um outro lado, que também tem uma ligação com a perimetral, então a perimetral está passando ali na região da Placo, na região da Vila Estação, e ali surge que a Avenida o Industrial a... você vai reto. Isso, e surge a conexão justamente ali da Avenida das Orquídeas, passando, a gente sempre passava de trem e olhava aquela parte norte de Brascubas, da, da antiga favela do Gica, Vila Estação, né, a gente falava nossa, mas o Mugi nunca cresceu para o norte da ferrovia, era um muro de Berlim. Era. E um é isso que a gente quer com o pedágio, né, um é. vamos repetir é. a questão do passado. Passado. E com isso, houve um olhar de desenvolvimento para essa região nisso.
1: Ali e... é o, o viaduto Argeu não? Ali é o Argeu justamente
0: que tem Bras Cubas Argeu Batalha. Que foi o Junge
1: que concluiu na época do Junge. Isso. Ti... Né? É, na verdade, teve lá uma ação, acho que final do Valdemar, tem é. uma questão de alça, mas foi nesse momento. Nesse momento. É. Aí o deputado Marco Bertoli, que era o prefeito de 2009 a 2012,
0: Perfeito. Certo?
1: Depois ele teve o outro mandato. Perfeito. Ele fez, a obra da, fez o planejamento Isso, da obra da Avenida das Orquídeas. Que
0: começou em execução ainda quando o Bertaioli era prefeito. E quem vem concluir essa obra é o prefeito
1: Marcos, Marcos Melo. Melo. Você vê como demora, né?
0: Isso. E nesse momento o Marcos Melo começa a discutir justamente essa questão da perimetral quais eram os grandes né, indicadores de crescimento da cidade a região de César de Souza cresceu muito e aí tem esse olhar para esse novo plano de investimento nessa região que é uma corrida de bastão, Marilei o que a gente está falando é uma corrida de bastão né? Então começou lá atrás com Machado Valdemar veio, Junge, Bertaioli Marcos Belo e o Caio o prefeito Caio Cunha chega agora onde ele recebe o bastão Com um empreendimento é, significativo De desenvolvimento urbano da cidade Para a região leste Que é o mais Mojeco Tietê Primeira pergunta, por que mudou o nome? Vamos lá, então a gente está contextualizando um pouco aqui Até da história e da evolução da cidade É, né? porque a gente
1: tem que entender Isso. Como o Mogi chegou até aqui
0: Então, Marilê, o, o, o que, que acontece? Cada gestor tem a sua visão Perfeito. Sim. O Junge tinha uma visão, o Bertaioli teve outra, o Marcos Belo teve outra E o Caio chega com uma nova visão Então a gente precisa entender qual é o propósito do prefeito Caio Cunha né? Vamos lá. E, eu, e eu fui aprender isso também Porque claro. o, o, o Caio estava é, trabalhando na Câmara Municipal né? No Poder Legislativo, que é diferente do Poder Executivo A gente Totalmente, tem que entender isso né? Mas qual é a história do Caio? O Caio é da área da tecnologia, ele trabalhou muito tempo em São Paulo. Então, diariamente ele se deslocava de Mogi para São Paulo. E isso chamou muita atenção dele da oportunidade de ele poder trabalhar na cidade dele. Né? Tá. Como, que, como que ele faz esse movimento. E uma outra coisa que marcou muito a história dele, que foi né, é, o que acabou impactando e trazendo ele para a vida política, aquele momento do nosso país que a gente passou como mensalão. Né, onde ele se indignou com todas essas questões E falou, eu tenho que contribuir mais com a sociedade Exercendo a minha cidadania e sendo político né? E nisso ele foi construindo a trajetória dele né? No pleito passado ele veio com uma ação Com, com uma, uma grande proposta de mudança uhum. né? E isso se consolidou nas unhas, na democracia Sim. E a partir de 1 de janeiro ele se torna prefeito da nossa cidade né? Só que de vereador para prefeito a visão é
1: totalmente outra
0: é completamente diferente, Marilei a gente, E a gente não está falando de qualquer cidade A gente está falando de uma cidade de 500 mil habitantes Com inúmeros desafios 460 anos Enfrentando né? uma pandemia né? Enfrentando vários desafios diários Desafios domésticos Então, por exemplo, se vai encerrar um contrato do lixo Temos que ter um ponto de atenção Todos os dias tomamos as decisões né? Alguns impactam mais, alguns impactos menos Já falei disso E quando o prefeito entra, a gente passa a informação para ele Prefeito Dentro de uma visão de cidade, de desenvolvimento Isso aqui é uma corrida de bastão Já tem algumas decisões que foram tomadas né, Pelos seus antecessores Que precisam se dar continuidade Qual a sua visão sobre isso? Perfeito, e não, não significa, Amarelei Que precisa fazer igual e da mesma forma Existe, lógico, quando a gente fala De um contrato, quando a gente fala de um financiamento Quando a gente fala de um processo Que há dois anos estava se discutindo Em Brasília, né, uma captação de recurso né, com o Ministério da Economia, né, com o Banco Desenvolvendo na América Latina, que é o caso. Internacional, né? Internacional, onde Mogi, durante esses 20 anos, administrou bem suas finanças, né, conseguiu-se habilitar. Não é qualquer município que consegue chegar a ter esse
1: recurso. Eu nunca ouvi falar na
0: região em nada disso. Não temos, não temos. Isso existe, muito trabalho e amadurecimento. Então é um trabalho que, que se Tem que é uma cidade
1: muito bem planejada para conseguir um financiamento assim. Né? Sim,
0: sem dúvida. Não só do ponto de vista técnico, de ter os projetos mais econômico, todas as contas da prefeitura são auditadas, a prefeitura tem condição de honrar os seus compromissos, você viu o que aconteceu com o governo do estado do Rio de Janeiro Porto Alegre, agora que essas economias né, estão se erguendo é. mas estão falando aí no momento de economia, de grande dificuldade o que, que a gente viu as pessoas né, é, nós com grande dificuldade de vulnerabilidade social, passando fome Nossa. fome mesmo Arilei. olha o trabalho muito, que muito todos triste. nós fizemos aqui então, o que, que a gente teve que fazer primeiro passar essa mensagem para o prefeito Caio Cunha e para toda a equipe de secretários que chegou, todos os secretários são novos, entendeu o que é das Cruz, entendeu o que, que o plano de diretor fala, o que, que o plano de mobilidade estabeleceu, a gente vai estabelecendo né, um desenvolvimento urbano na cidade junto com uma participação social, a sociedade participou da construção desses elementos. E aí a gente foi aprofundando, Marilei, e ao longo desse primeiro semestre, o prefeito Caio Cunha colocou todos os secretários municipais inclusive eu, para a gente entender o que, que era este projeto né, e discutir essa proposta houve muita discussão, muita discussão, né, para entender por que está que sendo feito assim, por que não está sendo feito daquela forma, como que a gente está pensando, Mugi? por Porque Uma das primeiras perguntas do Caio Cunha para mim, Cláudio, por que, que esse investimento veio para a região leste? Por que, que não foi para Jundiapeba, que é uma das áreas que o prefeito quer investir muito? Falei, prefeito, dentro de uma ordem de desenvolvimento, a gente acabou de traçar aqui e falar da perimetral, você entendeu como é. Então, naquele momento, a administração municipal em 2017 viu o crescimento e a pressão de em César. Ué, não é verdade? A gente, se for agora na Francisco Rodrigues Filho, na João 23, tá quem está no rádio ouvindo, tá parado. Tá
1: parado nesse momento.
0: Se a gente falar do problema aqui do lava-pés, né? Do perto Corre, do shopping, do córrego, perto da Vila Livre. Um, é, é, é batata, Marinei. Vai chegar em janeiro, vai chover vão forte. Boiar. Vão boiar. Vai chegar em César de Souza, no Corvos. Né? Houve vários empreendimentos imobiliários ali que foram estabelecidos, trouxeram desenvolvimento para, sim, César de Souza. Só cresceu
1: demais. Mas tem
0: impacto. Claro. Tem impacto. Né? Então, como que a gente pensa nisso? Então, naquele momento, este projeto foi desenvolvido para César de Sousa, E não impede que a gente faça outro para Jundiapeu e para a cidade inteira. A gente tem potencial para é isso. É inter
1: interessante secretário, o secretário Cláudio Faria Rodrigues falar isso, porque toda vez que chega a janeiro e boiam os carros ali no clube de campo, na Praça dos sim. Infartados... É, nossa, ninguém vê isso Ninguém resolve Por que, que todo ano acontece isso? A gente tem que entender que foi construído Em cima do córrego, não é isso? Sim Em tempos que não se falava
0: Em meio ambiente, em, meio ambiente, em proteção ambiental nada disso. Hoje não um conseguiria nunca fazer isso Você não ia
1: fazer nunca uma, uma nunca. obra daquela não é? E,
0: e, e, e por que isso. Só o impacto ficou para a gente. Sem dúvida. E agora a gente tem que mitigar isso, Marilei. Por isso de obras que a gente chama essas obras de grande eh, de grande impacto são obras estruturantes, né? Então são obras estruturantes de drenagem urbana que vão resolver um grande problema que a cidade tem, grandes problemas de mobilidade. E quando o prefeito entendeu isso ele falou: Cláudio, eu agora entendi qual é a, a proposta, mas quero levar este projeto a uma nova dimensão. E aí, quando a gente fala numa nova dimensão, é a cara do gestor, Marilei. Né? Então aí o gestor ele tem que pôr sim o que ele pensa, as políticas públicas. Então, quando você fala para mim o nome anterior e de contrato, está lá escrito. É Mogi, mas é Tietê. Porque naquele momento o Rio Tietê é o elemento mais importante desse projeto. É o que a gente. A gente não pode mais virar as costas para o Rio Tietê. O Rio Tietê passa em 35 km da nossa cidade e é um importante ativo ambiental. Né? Então, seu, o Parque Centenário hoje, né? que era uma área de pesqueiro, que foi feita em dação de pagamento, foi construído em 2008 quando a gente fez o centenário da imigração japonesa eu, pelo eu não junto com o Hoje não é um maior sucesso? Quantos mogianos e as pessoas da. Parque a gente...
1: centenário é maravilhoso.
0: Maravilhoso. E a gente vê o pessoal da Zona Leste São eu Paulo vi vindo de trem. Você isso. sabe, isso. sei. Então, este fortalecimento, esta visão É o que o prefeito Caio Cunha Quer dar uma nova dimensão E quando ele está falando do programa Viva Mogi O que, que é? Ele chega muito Nesse sentimento que está ligado Com a vida dele, do mogiano Sentir orgulho, você vê que ele fala muito disso né? então, E a gente tem que construir isso A curto, médio e longo prazo O Caio, quando ele está falando Ele está olhando lá na frente Esse, ele, ele é um prefeito de visão De muito futuro né? Então o que ele fala é hoje, que as ações dele, ele quer sedimentar muito bem as ações dele Em educação, né? em desenvolvimento sustentável, nas ações de tecnologia Que demoram para acontecer isso, né? mas para que tenha o resultado a médio e longo prazo Então o que, que eu estou querendo dizer para você, Marilei? Por exemplo, agora a gente está discutindo lá uma coisa que é para a geração futura né? Então o que, que ele está pensando? Nas crianças qual é a contribuição que ele, como prefeito hoje, em quatro anos, vai trazer que vai impactar essas crianças que daqui mais quatro, com oito anos, 16, 20, o que, que o jovem vai ter para moji E essa visão, essa proposta de visão de futuro, ele quer levar para todas as áreas. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Quando a gente constrói um parque, você sabe que o, o programa Viva Mugi, né? ele vai ter três eixos. Ele, então, ele tem um eixo... De saneamento ambiental, então é Viva Mugi Saneamento O de mobilidade e desenvolvimento urbano Então é Viva Mugi Mobilidade E de qualidade de vida A gente vai construir mais dois novos parques Próximo ao Parque Centenário Vamos ampliar o Parque Centenário Buscando qualidade de vida hoje. Ampliar para trás? Vai o, Hoje o, o, o Parque Centenário está em estação de tratamento E até o Rio Tietê A gente vai ampliar a faixa dele pós Rio Tietê né? Então a gente vai desapropriar uma área ali A gente está desapropriando E vai ampliar esse lado do Tietê E esse eixo de desenvolvimento e qualidade eh, ambiental Ele chama Viva Bem Mogi né? O que, que o Caio quer trazer com essa mensagem? Que este programa Ele é o programa mais importante De desenvolvimento urbano e social de Mogi das Cruzes Nós estamos falando que nos próximos cinco anos Nós vamos investir 450 milhões de reais nesses três eixos, fazendo novas avenidas.
1: 450
0: milhões de reais. Milhões de reais. Se eu pegar o programa inteiro, são cinco anos, Marilei, a gente já vai fazer o primeiro ano primeiro aniversário desse programa. Ele foi assinado em setembro do ano passado, agora faz o primeiro ano, que foi todo o planejamento que eu vou dizer para você o que já está acontecendo e está acontecendo muita coisa. E tem quatro anos agora que cada vez mais a cidade vai virar um canteiro de obras nessa região de César Souza, região leste. Se a gente dividir esses 450 milhões aí por cinco anos, dá mais ou menos quase 80 milhões por ano. Olha quanto investimento a gente vai trazer para a cidade. Não só do aspecto de qualidade de vida, porque o que, que a gente busca com isso, com esses investimentos? Quando eu falo da implantação dos parques, a gente está trazendo um resgate da natureza, um resgate das áreas de lazer. Mogi é carente de áreas de lazer. Antes a gente só ia para o shopping. Hoje a gente vai para o Parque Centenário, hoje parque a gente tem o Parque da Cidade. Né? O Leão Fefe é uma área que a gente está investindo muito para que possa se precisa resgatar. Precisa melhorar muito. Precisa melhorar. A gente já começa a falar de um novo parque na região de Jundiapeba, do Rio Jundiaí, né? Então, propostas existem e esse fortalecimento desses parques aqui na região de César de Souza, né? Com o Parque Centenário, é uma das propostas que a gente tem dentro do Viva Mogi. E que mais que a gente tem? A gente acabou de falar que vários Mogianos estão ouvindo a gente agora nesse momento parado na Francisco Rodrigues Filho e na João 23. É isso aí. O que que significa essas pessoas paradas? primeiro? tempo delas, elas poderiam estar ou em casa para sair né, para os seus compromissos para trabalhar num momento mais imediato e não tão antes para chegar no horário certo. Né? A gente está falando que inúmeros veículos estão parados ali e estão querendo ou não, emitindo é, gás carbônico, CO2 que a gente está falando, momento de, de consciência ambiental. Então, quando eu faço um estudo para que a gente tenha novas alternativas, novas avenidas, incentivar a melhoria do transporte público, a gente tem que incentivar a melhoria do transporte público. Será que César de Souza um, já merece um terminal de ônibus? Sim, merece. Né? Então, como que isso o prefeito está falando? Como que este programa se relaciona com a vinda de um, de um, de um, de um novo terminal em César de Souza A gente fala muito em ciclovia, mobilidade ativa o Mogi tem que melhorar muito isso né? A gente tem um trecho de ciclovia Que está em frente à UPA Mas para na, no, na, no entroncamento A lei da Riciere. E o programa Viva Mogi vai implantar 30 quilômetros de ciclovia naquela região Mas de verdade Que você saia da sua casa, entre uma ciclovia E consiga chegar
1: no centro da cidade tem Segurança
0: com segurança separado, pensando tem um espaço a, e, a, e a, as nossas cidades mudaram né Moreli a gente teve Totalmente. uma cidade que era rodoviarista para o carro Agora hoje a não vida não mais. mais é isso mudou essa dimensão, então de todas estas dimensões é o que o prefeito Caio Cunha provocou muito para que a gente tirasse o melhor desse projeto e aí. Eu entendo que, assim, do aspecto físico, ele vai melhorar. Ele continua com todo, assegurado todas as obras que ele tinha na sua versão inicial e a gente vai incrementar. Então, por exemplo, agora o próprio SEMAI, que é um grande parceiro na obra de saneamento, nós estamos pensando em, em, em colocar um importante componente, que é a água, o recurso hídrico. A gente já começa a ouvir de falar de realmente, novamente, enfrentar problema com falta de água, né? A gente, Já tenho
1: falado disso
0: A gente tem falado disso Então o SEMAI está querendo que uma parte desse recurso E a gente tem a possibilidade de fazer isso Fazer um investimento em tratamento e em abastecimento de água Isso traz uma nova dimensão para o pro projeto Na questão de mobilidade Nós estamos contratando estudos Para a gente se certificar Se as soluções adotadas inicialmente São as melhores soluções E nisso Marilene, nesses oito meses Que a gente teve foi de muito debate Muita discussão Né e é nisso que a gente cresce E é nesse sentido que a gente cresce E dentro dessa visão do prefeito Ele trouxe uma nova dimensão de governança E gestão para o projeto O que, que eu quero dizer com isso? Ele quer que o projeto tenha uma maior participação social Então ele vai abrir muito mais Para as pessoas participarem desse projeto A gente deve começar Em 15, 20 dias A construção do Parque Antônio de Almeida Ali na, na, na ligação Antônio de Almeida que vai ali sentido Região do Nova Mogilar para o rodeio em 10, 15 dias a gente já vai estar comunicando Todas essas pessoas de qual é essa obra Qual a importância dessa obra Por que, que vai fazer, como que vai impactar Que ela vai ficar pronta em 18 meses qual, 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 Quais são os benefícios que ela vai trazer Então muito do que a gente discutiu Por que, que mudou o nome Não é a preocupação do que vai fazer É de como vamos fazer e dentro disso, o prefeito quer justamente resolver problemas da cidade, de verdade. Ele fala, já que se nós conseguimos um recurso de 450 milhões, não é só fazer uma obra, é sim resolver problemas que a gente tem muito tempo na nossa cidade. E com isso traz uma nova dimensão, com toda a história né, e com toda a marca, né, com toda a visão que o Caio está trazendo para a prefeitura a partir de hoje, a gente traz essa nova dimensão desse programa para um programa que chama Viva Mogi.
1: Como crescer e desenvolver uma cidade com qualidade de vida? Porque Mogi, secretário, com 460 anos, nós é, sabemos que a cidade ela precisa de uma melhor mobilidade urbana, que é o que a gente está falando aqui. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu saio da minha casa, eu chego na rádio às 5 horas da manhã em 5 minutos. Ok. Ok. Se eu sair da minha casa, nesse horário, eu demoro 20 minutos, se tudo correr bem, certo? Sim. E isso é uma realidade para todo mundo, em todos os lugares, não é Moji, Sim. né? Mas aí eu te pergunto, como crescer com qualidade de vida e tendo essa visão de futuro, porque Moji cresceu demais, você falou da região ali do Moji a Praça do Habibs ali, Sim. aqueles montes de prédios, que a gente sabe que vai ter uma, vai ter uma avenida saindo dali, né? Sim. Ali da rotatória. Como vai ser aquele crescimento? Você falou do parque, que começa daqui a alguns dias. Como vai ser esse crescimento para esse lado, então?
0: Vou te dar um exemplo, Marilei. Você sabe que diariamente a gente tem uma, uma, uma grande produção agrícola ali na região do Cocoera, que vai para São Paulo. Sim. Vai para Ciagespe. Onde esses caminhões passam? Em frente ao shopping. Sim. Perfeito? Não então passa em frente ao shopping, shopping, passa, passa né? no Rabibes, onde você tá Não tem onde passar. Então a gente tem que encontrar alternativas. Uma das obras de mobilidade viária do EcoTT é justamente isso. A gente sair ali da, da Júlio Perotti, que é aquela rua que vem ali da região da, da Mugiçaresópolis, entra na João 23. Antes de eu chegar no Centro Esportivo do Socorro, que é onde a gente está construindo o SESC, antes a gente vai ter uma grande avenida que vai virar à direita, passando por trás do Parque Centenário. Chegando ali naquela rotatória onde a gente tem a pomba do Divino,
1: tá? E conectando lá com a Valdemar Costa Filho, já saindo lá na perimetral. Então tá, eu tô voltando de César de Souza pela João 23, antes do SESC, que é o, o socorro ali, antes do shopping, vai ter uma avenida ali que vai me ligar
0: diretamente pra você te ligar. Ele, você sai da João 23, passa. Pela Francisco Rodrigues Filho, você vai passar por cima daquela rotatória da Pomba, chegando onde tem ali aquela área com os lagos, né? Das coisas. Do lado direito a gente vai ter um novo parque, né? E ali a gente vai passar, vai conectar, saindo já direto lá na Avenida Valdemar Costa Filho e já saindo lá na perimetral. Né? Então, isso são caminhos alternativas que hoje elas não são claras para nós. Hoje o cidadão que passa ali, ele não consegue imaginar. E a gente tem que fazer isso nesse momento, porque a cidade cresceu. Se a gente tiver lá novos empreendimentos, seja ele residencial, comercial, daqui a pouco a gente não consegue mais implantar essas obras. Então, no dia de ontem, Marilei, a gente teve um importante passo, e aí eu vou começar a falar para você do que, que já está acontecendo. Né? Então, assim, é, em dezembro, a gente contratou uma empresa para construir esses dois parques, o da Antônio de Almeida e da Francisco Rodrigues Filho. Que, que eles não iniciaram as obras ainda? Porque uma obra que está dentro da APA do Rio de Getê, tem uma complexidade ambiental. É o que a gente acabou de falar aqui. As pessoas no passado construíram em cima do Lava Pés. Hoje a gente tem que respeitar esse recurso hídrico. Então foram oito meses para a gente conseguir essa licença ambiental. Hoje a Fundação Florestal que é o conselho gestor da APA do Rio de Getê, vai dar o parecer favorável para que a gente possa construir esse Parque Antônio de Almeida. E com isso, em torno de 10, 15 dias da mobilização da empresa, a gente já inicia a construção desse parque. Primeiro, uma boa notícia. Do lado do Parque Centenário, a gente tem a ETE, né, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Então, você sabe que a cidade cresceu, o Butujuru não tinha esgoto, está sendo feita uma obra há alguns anos ali, porque a topografia do Butujuru é muito difícil. Para onde vai todo esse esgoto? Uma coisa é você botar na frente da casa das pessoas, uma rede, o esgoto sai da casa da pessoa pra onde, e né? vai para onde? Vai para vai o rio? Não, tem que ir para a estação de tratamento de esgoto. Então, a ET que está ao lado do Parque Centenário, ela vai ser modernizada, ela foi construída em 2007, hoje a gente já tem componentes né, tecnológicos que vão melhorar essa operação de, desse equipamento e a gente vai ampliar. Quando foi feito o projeto dela, ela tinha dois módulos, dois tanques para tratar esse esgoto. A gente vai construir o terceiro justamente para receber esse tratamento. A empresa também já foi contratada agora no primeiro semestre, está terminando os projetos executivos e essa obra física deve começar aí mais ou menos nesse, daqui uns 30 dias, 60 dias. Outra coisa importante, tudo que a gente está falando dessa avenida, acabamos de falar da, da implantação de uma avenida. Né, que vai ser uma alternativa para que as pessoas não passem no shopping Precisa de projeto Então a gente tem os estudos que a gente fala preliminares Que eram os estudos que a gente foi lá em Brasília e conseguiu conquistar o dinheiro E agora a gente tem os projetos executivos de engenharia E ontem a gente concluiu a licitação Onde três empresas apresentaram proposta para desenvolver todos os projetos restantes do Viva Mogi que a gente ainda não tinha Então é justamente esse estudo de mobilidade Que a gente discutiu muito com o prefeito Caio Cunha Com a secretária Cris né? Precisamos ter convicção Que essas avenidas que vão sair aqui Realmente fazem sentido Na cidade de Mugi das Cruzes em pleno 2021 né? Para não ter questionamentos Igual no passado, ah fez essa obra aqui. Por que, que fez essa obra? Qual é o sentido? De onde tirou? A gente vai validar todo esse investimento para que realmente a gente consiga, na hora que a gente está falando, reduzir o tempo do Mogiano parado no trânsito. Né? Então se em César de Souza A gente leva 30 minutos A gente reduzir esse tempo Não só do ponto de vista do tempo Para que as pessoas possam usufruir com a família Com as suas atividades Ou mesmo o impacto que tem isso no meio ambiente E essas pessoas paradas E a gente vai ter que mudar a cultura né? É uma questão de mindset né, Hoje é, nós estamos muito ainda voltados Para a questão do individual é, Cada um tem seu carro né? Aqueles que não têm, têm um transporte público, mas tem que ser melhorado Tem que ser mais eficiente, tem que ser mais rápido E a gente vai trabalhar para isso E sobretudo ter a questão da mobilidade ativa Então, o que é um outro detalhe, só para você entender que a gente está trazendo aqui Por exemplo, quando a gente fala dos parques Não significa que ele tinha um nome virou Viva Mugi é... Bem-Estar Que ele mudou o projeto em si Mas mudou a dimensão dele eu acabei de falar para você que o Caio Cunha ele quer fazer um grande investimento na geração do futuro. Então ele está começando muito pelas crianças. Acho que o secretário André de Educação já veio aqui, falou veio. muito isso com você. Você deve ter acompanhado pela imprensa agora que a gente acabou de firmar dentro da área da Secretaria de Planejamento e da Educação um programa que chama Urban 95, né? Você é divulgou aqui com uma fundação holandesa que é a Fundação Bernard van Lee, que ela estuda o quê? A primeira infância. Então o que que fala? Que cada dólar investido numa criança nas primeiras idades iniciais, ela retorna para a sociedade oito vezes. Ou seja, uma criança que cresce bem, com qualidade de vida, com um ambiente saudável, né? seja dentro da sua casa ou seja na cidade né? Esse retorno para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento motor, retorna isso. E essa visão a gente também vai levar para o Viva Mogi. Então todos os parques foram desenhados vão ser repensados na questão da primeira infância. Significa que só foi o nome? Não, trouxe uma nova dimensão, trouxe uma nova preocupação que o gestor tem né, com a política pública E lógico, nós estamos vivendo na prefeitura de Mogi das Cruz Um novo momento Cada ciclo tem suas alterações né? O importante é que dentro desse momento De, de,
1: de mudanças A gente avance é. Né? Isso, isso é o mais importante Nós queremos uma Mogi cada vez melhor esse é o ponto mais importante. Estou falando como mojiana agora.
0: E, e, Marilei, nós temos que falar de uma maneira muito transparente aqui. Nós não temos vivido, nesses últimos dias, dias fáceis na nossa cidade. Se eu ponho o lixo na rua, o, o lixo não é retirado, é um problema
1: para todos nós mojianos. É um problema na vida da gente.
0: Agora, que o prefeito Caio Cunha está envolvido, está dedicado 24 horas para resolver, sim, o que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Decisões a gente toma todo dia Se aquelas impactaram mais Vamos trabalhar, vamos conversar, vamos resolver Então este é o que a gente está E ele cobra muito seus secretários né, Para que a gente tenha resultado Então dentro desse sentido é... A gente tem que entender Que a visão mesmo da prefeitura mudou Hoje o, o que o, o Caio fala para gente Que o cidadão está no centro de todas as discussões então você pega um investimento desse De 450 milhões de reais A gente tem que olhar realmente Se todos os componentes, todas as obras Que foram pensadas, se ele está priorizando O cidadão né? A gente fez um intenso debate sobre isso mas o que importa aqui para nós e Vamos abrir aí tá, para você ter outras perguntas É disso, e aí uma coisa importante Que eu tenho que dizer, né A gente não faz nada sozinho, né Várias pessoas vêm aqui, isso é uma coisa O Bertaioli fala, o Caio fala A gente não faz nada sozinho E aí a gente tem que enaltecer é, Que esse trabalho conjunto Até para desse momento que a gente está vivendo A importância da Câmara Municipal Então um programa desse daqui A gente um faz, um é o Cláudio que está fazendo Tem um, uma série de todos os secretários Que estão envolvidos tem um, 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 um órgão que chama Unidade de Gestão do Programa. Tem três pessoas dedicadas lá, o coordenador Edilson, que ficam 24 horas dentro desse programa, acompanhando as licitações, acompanhando os projetos. E o Cláudio, hoje, ele está numa função de gestão do programa para que aconteça. Porque senão, quatro anos, pisca, vai e a gente não acontece. E aí a gente trouxe dentro da Câmara Municipal o, um representante, a gente mandou um, um, um ofício para a Câmara, e o presidente Otto indicou o vereador Vitor Mori. Tem mais de três meses que o Vitor Mori, né, no seu primeiro mandato, mas um vereador muito consciente, está acompanhando todas essas ações, me convidou aí na Câmara Municipal, eu tive acho que coisa de 45 dias atrás, explicar esse programa para todos os vereadores, a Câmara Municipal mudou muito, né? muito, Muitos vereadores novos, para entender hum. realmente o que é esse programa. Então, e a própria cidade, né? A minha vinda hoje aqui dá em primeira mão para você o que é o Viva Mogi é a cidade entender que as obras estão asseguradas, que todos os investimentos serão realizados, mas mais do que isso, a questão, a grande questão que o prefeito Caio Cunha traz é que ele quer que esse investimento seja ainda mais potente.
1: Mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. No Facebook, no Instagram, no YouTube também. Em nome do secretário de Planejamento de Suzano, Elvis Vieira, que mandou aqui um recado especial, parabéns ao Cláudio. O Mogi possui um secretário que pensa a cidade a médio e longo prazo. É muito estimulante ouvir o Cláudio falar sobre planejamento urbano. E eu falo que é um desafio, né, secretário? O Elvis está à frente da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Suzano, esteve aqui comigo, inclusive, é, você pensar uma cidade para hoje, para melhorar hoje mas pensar no futuro Sim. esse é o grande desafio do gestor
0: Marilei, e aí no nome do Elvis, eu e o Elvis estudamos juntos na, na faculdade nós nos formamos em Os arquitetura arquitetos, urbana arquitetos, na Brascuba, né? nós somos dois arquitetos e cada um foi estudar para um lado cada ele um saiu, foi, foi para lá e os hum. dois retornaram para as suas cidades, né? Então hoje eu trabalho com muito amor, tudo que eu estou falando aqui com você é uma dedicação. Tem que ser mogiano, né? Sou mogiano e, e, e você começou falando, eu estou como nove anos como secretário, né? Então independente...
1: Só eu, que você é, é funcionário da prefeitura. Sou funcionário da prefeitura, de independente carreira, de né?
0: exercer hoje e fico lisonjeado com o convite do Caio Cunha, do prefeito Caio Cunha, de ser secretário... A nossa missão lá, e você sabe, conhece o Corpo Técnico da Prefeitura, que é muito conheço, bom, conheço. é fazer a Mogi das Cruzes cada vez melhor. E o Elvis tem feito o mesmo em Suzano. E mais do que isso, hoje a gente chegou no momento né, de união desse, dos municípios, e tem que ser a questão do pedágio é isso que a gente se reúne através do Condemate. É. Da região, é um consórcio, né? não adianta nada a das Cruz se desenvolver e ter esse investimento E a gente ter problemas em Suzano Exatamente. Vira uma bolha, e não é isso que a gente quer A gente quer uma região forte, né? que tenha o seu desenvolvimento econômico Que tenha o seu desenvolvimento ambiental Que as pessoas tenham qualidade né? uhum. E
1: isso é o que a gente tem trabalhado em conjunto Quero mandar um bom dia especial para o vereador José Luiz Furtado Muito bom ouvir um secretário mogiano que conhece e pensa a cidade para o futuro
0: eu agradeço o vereador Zé Luiz. Ele tem tido vários embates né, com a administração nossa, do prefeito Caio Cunha, que é saudável, faz
1: parte. É o papel do vereador. É o papel do vereador. É também, né?
0: E... Um dos papéis do vereador. Desde que a gente todos tenhamos né, o propósito de que Mogina Melhorar né? avance, né, sempre Simples. são saudáveis.
1: Obrigada, vereador Zé Eu que agradeço, Luiz. Eu agradeço, Zé. Mandar bom dia especial para vários ouvintes que estão conosco, internautas, é, em nome também do Fernando Bucô, querido doutor Fernando Bucô, bom dia Marilê e Cláudio, grande abraço para vocês, é, eu quero dizer que sim, nós vamos começar as obras... Hoje começa essas obras. eu me falando já em setembro, já em setembro. Já em setembro. Já em setembro começam as obras. Então me perguntando é, onde que a gente tem que prestar atenção então a partir de setembro.
0: Essa é a grande diferença que o que o prefeito Caio Cunha vai trazer, né? Ele dentro dessa preocupação que eu falei de governança a gente vai construir uma comunicação com, com cosmogênios para eles saibam onde estão ocorrendo essas transformações, onde a gente vai reduzir esses impactos. Então, recentemente, agora você viu as mudanças no trânsito ali na Premetral. Né? Da mesma forma que a gente comunicou aquela pequena obra, que, vamos dizer assim, foi um primeiro ensaio para as é, outras grandes obras... Ali era uma rotatória, obras, perto ali
1: do Luzia de Pinho Melo, tá, gente? Onde saída para o Luzia. Falo Luzia porque as pessoas conhecem, isso. né? Ali era uma rotatória e virou um cruzamento.
0: Porque a gente tinha ali vários sentidos, quem vinha do rodeio queria entrar aqui no sentido do Mogilar, quem vinha do Mogilar queria, do Luzia, queria ir para São Paulo e aquela loucura, em horário de pico aquela rotatória já não comportava todos os deslocamentos. Ficou Mas, igual do Habibs uma época,
1: Sim, e a, que deu uma confusão
0: danada. Sobrecarregada, e aí a nossa Secretaria de Mobilidade né, fez os estudos Estruturou. necessários
1: para que a gente pudesse melhorar aquele ponto da cidade. Então, ó, é, vamos começar essa obra agora em setembro, no mês aniversário de Mogi, e aí a gente vai explicar passo a passo Isso. por onde começar.
0: A gente começa pelas obras dos parques, então o primeiro parque a ser iniciado é o Parque Antônio de Almeida, que a gente está obtendo a licença ambiental, né? A vai gente ser aonde? Vai ser na Avenida Antônio de Almeida, sabe aquela ponte que chama Albiero, aquela ponte que sobe e desce, né? Gente, indo para o rodeio ali Indo para o rodeio Então antes da gente passar, vindo aqui do, 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 do Mogilar, do Nova Mogilar Antes da a gente passar essa ponte, do lado esquerdo
1: a gente vai ter um parque Que né? é uma área toda verde ali Toda né? a área
0: verde, é uma área municipal né? Então a gente vai preservar toda essa vegetação Mas na área dela que é mais limpa, a gente vai construir justamente uma área esportiva Vai ser um parque voltado para o esporte Para o esporte e lazer né? eu, eu digo que ele é uma junção do parque centenário com o parque da cidade então ele vai ter a beleza natural que tem o Parque Centenário e vai ter o atrativo das áreas de lazer que o parque da cidade tem né, para essa região.
1: Eu sou da época, quando eu cheguei aqui em Mogi, assim, para trabalhar, não tinha parque em Mogi, nenhum. Nem o Leon Feffert. Sim. E eu fui na inauguração do Leofé para você ter uma ideia, né? na época do Junge né? Na época
0: do Junho foi o primeiro parque Foi o primeiro
1: parque de Mogi, depois ele inaugurou na saída O Centenário, o centenário. E o Bertalho inaugurou o Parque da Cidade Isso. E agora então a gente vai ter mais um parque que começa agora em setembro
0: Vamos ter mais um, vamos ter mais um parque Que é o Antônio de que começa em setembro E até o final do ano Dezembro a gente deve ter o início do Francisco Rodrigues Filho Que é em frente ao Parque Centenário mas aí do outro, da rua. do outro lado da rua. Só que esse parque ele tem uma uma vocação mais de contemplação. Então ele tem passarelas de madeira, né, para não encostar ali. Você sabe que é alaga, mas a gente tem que ter uma relação com o rio. Então vai ser onde a gente pa vai passear entre as árvores. Contemplar. Contemplar, mais ou menos como a gente vai na nossa querida cidade vizinha de Guararema. A gente não vai ver lá, é, né, todo o palhado, Paudalho, Paudalho etc. É.
1: A gente tem que valorizar tá. as nossas riquezas naturais aqui em Mogi. Eu quero convidar o secretário Cláudio Faria Rodrigues para voltar à rádio. Eu falo que discutir cidade, né? A gente que lida com, com o dia-a-dia -dia do mongiano né? Com você dois sabe...
0: apaixonados, você né, Marilei? Você sabe
1: que eu, eu, tenho, eu fico tentando entender quando falaram para mim, assim... Acho que foi o ex-prefeito Marcos Mello. Vai sair uma avenida dali? Eu falei, mas dali da onde, né? É. E aí eu fiquei tentando entender de onde que ia sair a tal da avenida. Por isso você explicou agora da João 23, agora eu entendi. É importante falar é, que a gente está falando de desenvolvimento da cidade. É, o, o Fábio Donizete, Marilei, bom dia. Secretário, parabéns pelos serviços prestados em nossa cidade. Parabéns pelo seu respeito com todos que, que te procuram. Obrigado. Marilei, essa será a entrevista da semana, ele falou, né? Porque eu falo, a gente fala muito em construir uma cidade melhor. Isso é para todo mundo. A gente mora na cidade. A pessoa mora em Mogi, mora em Suzano, mora em Poá, mora em Ferraz, mora em Itaquá, mora em Guararema. Então a gente mora nas cidades. A gente quer uma cidade melhor. Sim. Em todos os sentidos, não é, secretário?
0: Marilei, a democracia está para aí. A gente tem que discordar e nas discordâncias a gente cresce também. Isso. Mesmo. Essa é a grande, a grande questão. Exatamente. O importante é: Mogi chegou no patamar de 500 mil habitantes, né? Tem uma cidade maravilhosa com muitos desafios mas com muito mais oportunidades para continuar se
1: desenvolvendo. E Gil Gonçalves, você tem toda a razão. Bom dia, não esqueçam de Jundiapeba. O bairro carece de um parque, falta lazer por aqui. Parabéns pela sua colocação, falta um parque em Jundiapeba.
0: Gil, você já está convidado e lá na prefeitura, me menina, procura é lá. é menina. Gil? É menina, é Gil. A Gil vai lá na prefeitura. Me procura que você vai ter grandes novidades de Jundiapeba. A gente está trabalhando muito para Jundiapeba. O prefeito Caio Cunha me liga todo dia. Cláudio, já fez esse projeto, já resolveu aquela questão? E Jundiapeba vai receber ainda mais investimentos. E ouvindo vocês, né? Se é um parque que vocês querem, vamos idealizar um parque. Precisa né? de um parque. E, e, e é engraçado, né, Marirei, que o Caio fala muito disso, que ele andou. Jundiapeba recebeu muito investimento nos últimos anos. Cresceu demais Jundiapeba. E, né? e ele conta que nas andanças ele chegou prefe... eh, candidato eu não quero mais creche aqui, eu não aguento mais creche em Jundiapeba. E a gente sabe que <risos> tem a, a necessidade. Cresceu é, muito, é. Cresceu muito Então assim, a cresceu gente cresceu vai muito. entender se tiver que construir a creche, a gente vai construir a creche. Mas a gente vai ouvir o que vocês querem o que vocês precisam. isso é o que o Caio Cunha tem colocado um, diariamente para nós, para a gente trazer essa nova dimensão.
1: Obrigada ao secretário Cláudio Faria Rodrigues. Olha que eu vou, a Gil falou Pode ir, Gil. Pode vir. Pode Ó, ir.
0: Gil, a Marilei vai passar meu telefone, mas anota aí, é 4798 573. Pode marcar aqui. Para todos a que o que precisar, a gente... 4798
1: cons... 573. É,
0: liga lá para mim, a gente marca esse, essa reunião com segurança e vou te falar dos planos de Jundiapeba.
1: Muito obrigada pela entrevista. Nós vamos acompanhar Coladinhos com Juntos. você né e com toda toda a mogi das cruzes porque a gente quer realmente é, é crescer a cidade com desenvolvimento com qualidade de vida
0: morelei essa é a nossa mensagem continuar desenvolvendo com respeito com união né aprendendo sim né a gente todo mundo erra. Mas a gente tem que minimizar os nossos erros e o mais importante que o prefeito Caio Cunha traz é o propósito de transformar a cidade para gerações futuras e é tudo isso que a gente vem fazendo lá.
1: Obrigada, secretário.
0: Eu que te agradeço.
1: A todas e todos que estão aqui com a gente, o secretário Cláudio Faria Rodrigues, muito obrigada pela entrevista. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Muito bom dia.